1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda pagi hari ini dengan sejumlah informasi di Buletin Pagi, edisi Senin 20 Juli 2020 bersama saya Eka Juli. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Di antaranya, kebakaran hutan dan lahan dikhawatirkan picu meluasnya penyebaran COVID-19. Banjir bandang di Luwu Utara tewaskan 36 orang. Chelsea lolos ke final Piala FA. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi di Indonesia dikhawatirkan dapat mendorong penyebaran virus COVID-19. Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Zubairi Jurban, menyebut peningkatan kadar asap di lingkungan masyarakat bisa memicu penderita dan orang tanpa gejala, terserang radang pernafasan, dan menimbulkan batuk yang dapat menghasilkan droplet.
0: Iya, memperparah kemungkinan cukup besar karena dengan adanya kebakaran, orang cenderung
2: untuk batuk, cenderung untuk... kalau asmanya jadi kambuh, kalau TPC-nya menjadi kurang baik hasil pengobatannya, kalau polokok jadi makin mudah eh, radang paru, lebih mudah batuk.
0: Nah, itu kan memudahkan penularan, eh, makanya itu eh, kebakaran hutan harus segera ditangani.
1: Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Zubairi Jurban, juga menambahkan, Asap karhutla sangat memengaruhi kesehatan pasien COVID. Bahkan asap karhutla bisa beresiko kematian, terutama bagi pasien COVID yang memiliki penyakit komorbid asma atau gangguan paru lainnya. Idi meminta pemerintah segera menangani karhutla agar tidak memperparah situasi pandemi saat ini. Saudara, akhir Juni lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengklaim. fokus mencegah munculnya kebakaran lahan dan hutan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, asap karhutla juga berbahaya bagi pasien COVID-19 dengan gangguan pernapasan atau asma.
2: Karena hampir pasti lahan gambut yang terbakar itu akan menimbulkan asap yang sangat pekat. Dampak dari asap yang pekat inilah bisa menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat. terutama mereka yang memiliki penyakit uh, asma atau ISPA. Dampaknya adalah berbahaya bagi mereka yang menderita penyakit asma ini apabila terpapar Covid.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo juga menambahkan BNPB dan jajaran terus mencegah karhutla. Sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan ancaman karhutla dan musim kemarau di tengah pandemi Covid-19. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut enam provinsi di Indonesia siaga akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah pandemi COVID-19. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar akhir pekan lalu mengatakan status siaga darurat dilanjutkan dengan mempersiapkan satuan tugas untuk menangani bencana karhutla di enam provinsi itu.
0: Uh, sampai dengan
2: sekarang daerah-daerah yang sudah menyatakan siaga darurat, jadi udah waspada banget itu Riau. Jambi, Sumsel, Kalbar dan Kalsel. Ini sudah menyatakan siaga darurat artinya melakukan langkah-langkah secara sistematis. Terus
1: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga mengklaim kementeriannya menerapkan analisis iklim dan wilayah untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kunci lain dalam penanganan kebakaran hutan adalah dengan penegakan hukum dan posko lapangan yang bertugas mengawasi karhutla. Sementara itu, Komisi Bidang Lingkungan Hidup di DPR mendorong pemerintah segera menuntaskan permasalahan karhutla di tengah pandemi COVID. Anggota Komisi Lingkungan Hidup DPR, Guntur Sasono, memperkirakan potensi karhutla akan memperbesar dan meluas pada bulan depan. Padahal Indonesia belum melewati puncak dari pandemi. Guntur Sasono khawatir jika karhutla tidak segera diatasi maka akan memberatkan pemerintah karena fokus pemerintah saat ini adalah penanganan Covid-19.
2: Karhutla kebakaran hutan ini terjadi terus-menerus dan makin lama kelihatannya malah makin membesar. Kita ini hidup bertangga dengan negara-negara lain. Yeah. Jangan enggaknya menjadikan masalah yang memalukan bangsa dan juga merugikan negara lain.
1: Itu tadi anggota komisi yang membidangi lingkungan hidup DPR Guntur Sasono. Anggota komisi lingkungan hidup DPR lainnya Andi Akmal menyebut karhutla terjadi karena banyak hutan beralih fungsi menjadi perkebunan. Ia meminta pemerintah menindak tegas dan mengawasi agar ada efek jerah dari korporasi nakal pelaku karhutla. LSM Lingkungan atau WALHI menyebut. Kondisi pandemi menjadi momentum pemerintah untuk menagih pertanggungjawaban korporasi guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Manajer kampanye Walhi, Wahyu Perdana, mengatakan, Karthula sebetulnya merupakan kejadian yang sudah bisa diprediksi terjadi setiap tahun, bahkan kadang terjadi di lahan yang sama.
2: Ini harusnya pandemi menjadi momentum untuk minta pertanggungjawaban korporat. Kalaupun tidak mau itu saja, itu aja. Menagih kemudian putusan-putusan hukum yang sudah inkrah dari 2015 sampai sekarang hampir 18 triliun itu dan nggak nyampe 10 persen yang baru dibayar itu bisa jadi catatan dan opsi tersendiri. Yang kedua juga. momentum pemerintah untuk kemudian merubah kebijakannya, sesuai keputusan-keputusan hukum terkait karhutla.
1: Manajer kampanye Walhi Wahyu Perdana juga menambahkan, selain berbahaya, asap karhutla juga dapat menurunkan imunitas masyarakat yang menghirupnya, sehingga kemungkinan tertular virus COVID juga meningkat. Walhi meminta pemerintah segera mempercepat penanganan karhutla, termasuk penindakan tegas kepada korporasi yang diduga membakar hutan dan lahan. Saudara, kenangan terhadap Maestro dan penyair almarhum Sapardi Djoko Damono yang meninggal Minggu kemarin kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin pagi. You're listening to KB podcast for curiosma. Enjoy. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan sebagian besar wilayah di Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Kepala Bidang Analisis Iklim BMKG, Indra Gustari, mengatakan hingga akhir Juni kemarin sekitar 64 persen wilayah di Indonesia memasuki musim kemarau. Sudah 64 persen wilayah kita itu memasuki musim kemarau. Jadi, Masih
2: ada 35 persen wilayah kita yang masih mengalami musim hujan. Tentu daerah ini, daerah-daerah ini masih berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Demikian juga dengan daerah-daerah yang tadi tidak teridentifikasi
0: musim kemarau ya.
1: Badan Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menambahkan. Provinsi Jawa Barat hingga Nusa Tenggara memiliki potensi curah hujan rendah, sehingga potensi kekeringan harus diwaspadai. Sebaliknya, di Pantai Barat Sumatera, Kalimantan Barat bagian utara, bagian tengah Sulawesi hingga Papua masih memiliki curah hujan yang tinggi. Kita menuju perkembangan informasi COVID-19. Jumlah pasien positif Covid di Indonesia bertambah 1630-an orang hingga minggu kemarin. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Ahmad Yuryanto menyebut total pasien positif saat ini mencapai 86.500-an orang.
2: Kasus sembuh yang kita laporkan hari ini adalah 2.133. Sehingga total sembuh menjadi 45.401. meninggal 127 orang sehingga total menjadi 4.143.
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto menambahkan, saat ini sebanyak 460-an kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia terpapar Covid-19. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kasus konfirmasi positif tanpa gejala. terutama masyarakat yang bekerja di kantor untuk mematuhi protokol kesehatan mulai perjalanan menuju ke kantor di angkutan umum dan saat di kantor. Kita ke soal pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebut preferensi wisatawan di masa pandemi Covid-19 adalah wisata alam yang mengutamakan kebersihan, keamanan dan kesehatan. Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 di Kementerian Pariwisata Vincentius Jemadu mengatakan, preferensi itu akan berlaku selama masa adaptasi kebiasaan baru. Sektor pariwisata saat ini terpukul hebat saat pandemi corona, sehingga memerlukan penyesuaian dalam preferensi wisata.
2: Kementerian Pariwisata berpedoman pada edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita mulai menerjemahkan... Uh... protokol kesehatan itu mm -hmm. di lebih substantif ke sektor pariwisata. Okay, nah, Kemenparekraf sudah mengeluarkan semacam suatu guidebook, aduh, oh, Pai... buku pedoman untuk semua pelaku pariwisata Indonesia. Nah, namanya apa, Pak? Pedomanya? Pa, ya. Nama pedomannya, apa judulnya? Iya, uh, gitu, guidebook untuk CHS. Oh, Cleanness, guidebook yeah, untuk
1: CHS. CHSS, oh. ya. Itu tadi Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Kementerian Pariwisata, Vincentius J. Madu. Sementara itu, Bupati Bintan Kepulauan Riau, Apri Sujadi, menyebut kebersihan, keamanan, dan kesehatan merupakan komitmen bersama masyarakat Bintan. Apalagi 60 pendapatan warga Bintan bersumber dari sektor pariwisata. Dan saat ini, Bintan menurut Apri Sujadi berstatus zona hijau COVID-19. Kita ke informasi lain. Maestro sastra dan penyair senior Sapardi Djoko Damono tutup usia pada minggu pagi kemarin. Salah seorang penulis, Gunawan Marianto, menilai berpulangnya almarhum Sapardi Djoko Damono harus menjadi momentum bagi penulis lain untuk mengikuti jejak semangat penulis yang kerap dipanggil SDD itu. Gunawan menyebut, Sapardi Joko selama ini menjadi pujangga yang memperkaya bahasa Indonesia, semangat itu harus ditiru penulis generasi berikutnya Gunawan yang merupakan sutradara teater itu yakin generasi muda dapat memperkaya bahasa Indonesia dalam karya sastra dengan kata dan kalimat indah yang lainnya
2: pengolahan-pengolahan puisi pasaparti itu menunjukkan betapa bahasa Indonesia itu sangat kaya sebenarnya, itu salah satu yang barangkali juga cukup menyemangati saya di dalam menggunakan bahasa Indonesia gitu, karena kan Dibandingkan bahasa daerah yang lain kan memang relatif lebih mudah ya bahasa Indonesia ya. Jadi barangkali masih miskin kosakata dan lain lainnya.
1: Tapi di, di penulis dan sutradara teater Gunawan Marianto juga menyebut Sapardi mampu membuat kalimat yang padat ketika menceritakan kisah pewayangan di sajaknya yang berjudul Telinga. Gunawan juga memuji tata pengolahan bahasa yang dipakai Sapardi dalam sajak berjudul Di Restoran. Maestro sastra Sapardi Djoko Damono atau SDD meninggal pada minggu pagi di usia 80 tahun. Kita beralih ke berita mancanegara. Hingga minggu kemarin, korban kematian akibat virus corona di seluruh dunia mencapai 600.000 ribu jiwa, sementara 14,2 juta orang di seluruh dunia terjangkit COVID-19. Kasus kematian terbanyak di wilayah Eropa Sebanyak 205 ribu kasus disusul Amerika dan Amerika Latin dengan jumlah kematian mencapai 160 ribu jiwa. Eropa menjadi benua yang paling parah terkena dampak setelah virus corona menyebar dari Wuhan, China sejak akhir tahun lalu. Di Amerika, Johns Hopkins University melansir 60 ribu kasus COVID baru dalam 24 jam terakhir. Secara total, kasus di Amerika Serikat menembus 3,6 juta kasus. Saudara, laporan khas KBR tentang langkah mundur pembatalan rancangan Undang-Undang PKS kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBE Prime podcast for curious minds. Enjoy. Anda masih mendengarkan Buletin Pagi, dan saatnya kami hadirkan laporan khas KBR. Untuk kesekian kalinya, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU-PKS batal disahkan. Rancangan Undang-Undang ini dicoret dari Program Legislasi Nasional Prolegnas Prioritas 2020. Jaminan perlindungan dan keadilan bagi korban dipastikan makin jauh dari harapan. Wakil rakyat berdalih, masih banyak perbedaan pandangan dalam menyikapi beleid ini. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Falda Kustarini.
0: Zahra Amalia Geram, saat mengetahui rencangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU PKS gagal disahkan tahun ini. Padahal, RUU PKS sempat masuk program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2020. Namun belakangan, DPR justru mencoretnya dari daftar. Sebagai penyintas kasus pelecehan seksual, Zahra menyesalkan sikap para wakil rakyat. Kemunduran ini membuat korban bakal semakin sulit mendapat perlindungan dan keadilan.
2: Karena RU PKS sendiri sebenarnya intinya adalah memperjelas hak dari korban. Korban itu sendiri kan butuh dibantu dan lain-lain. Cuman kemudiannya sekarang saat ini misalnya ada apa-apa aku lapor ke polisi. Polisi juga suka bingung loh itu pasal apa yang mau dikenain.
0: Masih membekas di ingatan Zahra pengalaman mengerikan 4 tahun silam. Saat itu, ia masih kuliah di Skotlandia dan hendak berpergian ke London, Inggris untuk membuat visa. Selama perjalanan, ia mengalami pelecehan seksual. itu ceritanya aku lagi naik
2: bisku itu kayak bis malam gitu tapi aku duduknya kan kayak di paling belakang terus aku duduk yang paling pojok semalaman itu aku kayak pakai rok gitu kan pertamanya orang yang di kananku ini si bapak bapak ini kayak dente aku mikir oh bapaknya agak gede badannya mungkin dia butuh space gitu kali ya buat duduk ternyata makin makin malam kan ya kan
0: kalau bis kan kalau malam kan orang suka tidur ya dia itu tangannya tuh makin makin nempel ke paha aku kayak gitu. Yang lebih menyesakkan lagi, kekasih Zahra bukannya membela, tetapi menyalahkannya karena memakai rok. Zahra juga diminta tutup mulut dan pasrah atas peristiwa itu.
2: Itu sih cowokku itu, makanya aku kayak kecewa gitu, tuh kenapa dia malah ikut nyalahin aku gitu. Ngomongnya dibilang, "Ya udah, jangan bilang siapa-siapa."
0: Kayak gitulah, kenapa enggak jangan bilang siapa-siapa? Lewat kasusnya, Zahra ingin bilang bahwa di luar negeri yang digadang-gadang lebih maju saja, pelecehan seksual masih marak terjadi. Di Indonesia, kondisinya lebih mengenaskan. Korban dipastikan bakal sulit mendapat keadilan jika berani terang-terangan mengungkap kasus. Mirisnya, penegak hukum malah kerap menyalahkan korban.
2: aku nggak bisa ngebayangin cerita itu ke polisi dan polisinya bakal ngebantuin gitu dia pasti bilang lo kenapa nggak cerita dari dulu loh ma mana buktinya? ini orangnya siapa kamu bisa nge-track apa gak orangnya masa udah korban kita suruh nyari selakunya kayak gitu itu kan kayak beban mental lagi itu di RUU PKS itu akan dibantulah korban kalau ada framework dimana kita tuh bisa minta pertolongan dan pulih karena utamanya kan memang harus kepulihan korban dulu gitu loh
0: Meski nasib RUU PKS tetap suram, Zahra Tak Sudipasra, kandidat doktor sosiologi dari Universitas California ini, ikut terlibat dalam gerakan perempuan anti kekerasan. Mereka aktif mengedukasi publik tentang pentingnya RUU PKS disahkan, bergabung dengan akademisi-akademisi lain untuk mensupport gerak
2: perempuan. Nah, gerak perempuan ini posisinya yang di- mengedukasi publiknya itu, tapi aku bukan di gerak perempuannya sendiri ya, aku di akademisi yang mensupport gerak perempuan. Jadi kayak misalnya membantu
0: ngerisetin berapa hal kayak gitu. Dukungan juga datang dari pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. RUU PKS dipandang perlu segera disahkan karena memuat aturan rinci soal pencegahan hingga hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Gofur Dharma Putra.
2: Belum ada undang-undang yang secara komprehensif membahas mulai pencegahan, penanganan, perlindungan korbannya, pemulihan korbannya, dan juga memberikan hukuman yang setimpal membuat pelaku itu nggak mengulangi lagi.
0: Sementara itu, Komisi 8 DPR yang membidangi Agama dan Sosial berkilah. RUU PKS dicoret karena pembahasannya masih alot. Anggota Komisi 8, dia pitaloka mengatakan ada perbedaan pandangan yang membuat RUU itu butuh waktu lama untuk dibahas. Salah satu yang paling keras menolak adalah dari kelompok agama. Dewan lantas menjanjikan RUU PKS bakal jadi prioritas tahun depan. Paradigma itu kan sangat dekat dengan
2: referensi, juga sosial budaya masyarakat. Nah ini yang jadi banyak perdebatan yang sifatnya paradigma, cara pandang yang berbeda. Nah ini kan artinya memang ada yang setuju dan yang tidak setuju untuk draft
0: yang ada sekarang ini. Makanya mungkin dalam pembahasan nanti kita akan melakukan ya drafting lah ya. Meski begitu, Aturan yang ada saat ini belum cukup untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Itu sebab politisi PDI Perjuangan ini menilai pengesahan RUU PKS sangat dibutuhkan. Hari ini sebetulnya kalau dibilang seolah-olah nggak ada hukum, tidak juga hukum itu
2: ada. Misalnya untuk kasus perkotaan kan hukum itu ada. Nah jadi selama ini ditangani dengan norma-norma yang ada, yang dipandang kurang kuat gitu dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Makanya lah muncul kebutuhan adanya undang-undang penghapusan
1: kekerasan seksual.
0: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
1: Itu tadi laporan Has KBR tentang langkah mundur pembatalan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Saudara selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, tetaplah di Bulutin Pagi. You're listening to Kabe podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 36 orang meninggal akibat banjir bandang di Lubu Utara, Sulawesi Selatan. Sedangkan 40 orang masih dinyatakan hilang. Juru bicara BNPB, Raditya Jati mengatakan, jumlah korban kemungkinan masih bisa bertambah.
2: Proses pencarian korban akan berlangsung selama satu minggu dan bila mana memang nanti dibutuhkan masih ada kebutuhan untuk mencari lagi, tetap Basarnas akan tetap melakukan uh, standby dan bisa melakukan uh, proses lebih lanjut.
1: Juru bicara BNPB, Ratidya Raditya Jati, juga menambahkan, penanganan banjir bandang saat ini masih akan fokus pada membuka jalan yang tertutup lumpur. Jati menyebut Bupati Luwu Utara juga menetapkan tanggap darurat bencana selama 30 hari sejak 14 Juli 2020. Banjir bandang di Luwu Utara juga menyebabkan 14.000 warga mengungsi. Kita ke Jawa Timur. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bakal memulangkan pasien COVID-19 yang masih menjalani karantina di beberapa rumah isolasi setempat. Kepala Dinas Kesehatan Jombang Subandriah beralasan Pemulangan itu karena keluarga pasien covid mendesak agar keluarga mereka yang lama diisolasi segera dipulangkan dan menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.
2: Surat -masing. keterangan selesai isolasi. Jadi bukan keterangan sembuh, loh ya. Maaf, bukan keterangan sembuh. Surat keterangan telah melaksanakan isolasi. Hari ini saya...
1: data sakit membahas ini terkait selesai karantina. Itu tadi Kepala Dinas Kesehatan Jombang Subandria. Sebelumnya keluarga pasien yang mengeluhkan lamanya masa karantina dari Pemkap Jombang. Keluarga lantas mengadukan masalah ini ke DPRD setempat. Saat ini jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 410 orang. Sebanyak 165 orang diantaranya diisolasi di beberapa rumah sakit dan isolasi lain, termasuk 39 PDP. Saudara, informasi tadi menutup kebersamaan kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru atau website kami, kbr.id, juga di Twitter at Berita serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli, salam.